0: tercera temporada de este podcast 499 Analicemos Juntos. Hola a todos quienes estén escuchando este nuevo episodio que les traigo preparado. Hoy vamos a hablar del proyecto de reforma constitucional que presentó en su oportunidad Michelle Bachelet, esto es al término de su mandato en el año 2018. Y lo vamos a analizar brevemente porque quiero compartirles a ustedes los aspectos esenciales que forman parte de este proyecto de reforma constitucional y que fueron en su medida la antesala para la convención constituyente y para plasmar ciertas nociones claves en lo que hoy tenemos como texto oficial de la nueva constitución. Dicho eso, vamos a hablar ...de este proyecto de reforma constitucional... ...y vamos a entrar a esos análisis y reflexiones... ...en torno a sus dichos... ...y que forman parte de la introducción... ...a este proyecto de reforma constitucional... ...para centrarnos en los temas claves... ...de este proyecto que presenta Michel Bachelet... ...y que resulta también importante... ...frente a la declaración que realizó hace muy poco tiempo de estar por el apruebo. Entonces, vamos a entrar en materia. Este es el boletín número 11617-07 que ustedes pueden encontrar también en internet. De hecho, pueden buscarlo y irse a todos estos temas, leerlo tranquilamente para ir haciendo sus propias conclusiones. Y esto fue por mensaje de proyecto de reforma constitucional que ustedes han de saber que se presenta también por mensaje número 407-365 ahora bien quiero manifestarles a ustedes como introducción de este proyecto de reforma constitucional ciertos temas que ella cita porque creo que también tienen que ver con todo este tema discursivo que se origina con la finalidad de crear una necesidad para la ciudadanía y por ello también es tan importante el lenguaje. El lenguaje es poder. Y cuando se tiene la estrategia... ...es precisamente la clave para poder crear discursos... ...en torno a las reales necesidades de la sociedad. ¿Y por qué les digo esto? Porque ella establece lo siguiente dice la necesidad de una nueva constitución ha sido un imperativo de las fuerzas democráticas desde nótese, desde la generación y entrada en vigencia de la constitución de 1980 desde y se ha posicionado como uno de los temas centrales en la sociedad chilena durante los últimos años desde 1980 como uno de los temas centrales de la sociedad chilena ahí usted puede reflexionar si efectivamente años anteriores hubieron manifestaciones por realmente querer una nueva constitución porque eso precisamente surge en el 2019 cuando se presenta todo este llamado estallido social. Ahí es donde surge el primer eslogan de una nueva constitución. Ahora bien, su reforma constitucional la basa en tres tópicos y que son reforma de gobierno, reforma educacional, que todos sabemos que es lo que terminó esa reforma educacional y los déficits en torno a los puertos basales para las universidades, y la reforma tributaria. Reforma tributaria que tuvo una tasa de recaudación de impuestos desplomada en un 3,7%. O sea, de la meta que se tenía, que era del 12,4% de recaudación, solo se logró el 3,7%. Pero esos son los tres tópicos claves de su reforma. Y además dice, y cito textual, Chile necesita una nueva y mejor constitución nacida en democracia nacida en democracia y que exprese la voluntad popular después concluye diciendo eso ha sido lo que consistentemente ha venido demandando la ciudadanía ¿qué les parece esa frase que acabo de leerles? el que Chile necesita una mejor constitución nacida en democracia y que exprese la voluntad popular. O sea, aquí hay, lisillanamente, una intención de hacer un cambio radical, hablar de una nueva constitución. Sin embargo, el proyecto es de reforma constitucional. ¿Les parece paradójico? Resulta ser una dicotomía el disfraz en el título y luego transmitir como introducción que la intención verdadera es una nueva constitución primero porque es un tema central de la sociedad chilena segundo porque es una necesidad y tercero porque tiene que ser nacida en democracia ya que es algo que se demanda desde 1980 que todos sabemos que sucedía en 1980 entonces, ahí es donde ustedes pueden ir ya sacando sus propias conclusiones de cuál es la verdadera intención que hay detrás de este proyecto de reforma constitucional que quedó ahí y que volvió a florecer en ciertos temas centrales que hoy día ustedes pueden encontrar en el texto oficial de la nueva constitución y quiero destacar ciertos temas en torno al fundamento de este proyecto porque indica que esta constitución interrumpió me estoy refiriendo a la constitución actual interrumpió la tradición política y constitucional descrita anteriormente estableciendo una arquitectura institucional que modificó radicalmente el cambio constitucional trazado Además agrega que se inició con una vigencia totalmente irregular. Pero la frase que quiero destacar porque es la que nos va a dar pie para hacer esta pequeña reflexión es que dice lo siguiente. Es así que la nueva constitución busca retomar la tradición constitucional republicana, democrática y social. Busca retomar. Ahora bien, usted se puede preguntar, bueno, la reforma sustancial a la constitución actual de 1980, que se realizó en democracia durante el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no buscó retomar ciertos aspectos esenciales de la democracia? ¿No tuvo cambios radicales en torno a lo que tenía originalmente la constitución de 1980 porque aquí no lo cita pero sí establece y es por eso también la importancia de que cuando uno lee estos discursos las palabras son fundamentales porque aquí indica expresamente que lo que se necesita es una nueva constitución pero una nueva constitución sobre la base de lo que se propone aquí. Y curiosamente sigue los otros aspectos sin ninguna modificación. O sea, nada se dice respecto del Congreso, quienes realmente tienen que acceder a ser diputada, diputados y senadores, ni tampoco respecto al presidente de la República, que son los cargos claves. ahí es sumado también con el Poder Judicial. Entonces los cambios elementales no están, sino que específicamente nos vamos a referir a lo que plantea como contenido de este proyecto. Y aquí voy a destacar lo central, lo que usted le va a dar esa reflexión para poder también comprender este texto oficial de la nueva constitución. Porque dentro del capítulo primero, disposiciones fundamentales del orden institucional, nos vamos a dar cuenta de que al leer el proyecto de reforma constitucional presentado por Michelle Bachelet, es exactamente la constitución de 1980 con ciertas agregaciones. De hecho, ustedes lo van a poder leer, porque tiene 113 páginas, pero tiene un margen bastante considerable, así que puede ser lectura más o menos rápida. Es, lo, es leer la constitución de 1980 con ciertas agregaciones en lo que son derechos que consagra la constitución, sobre todo en el tema de educación, pero tiene el aspecto, la columna vertebral es de la constitución de 1980. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, esta constitución es realmente para eliminarla si se está usando como modelo para... Es como dicen algunos que es una constitución muerta y que por lo tanto hay que eliminarla. ¿Es realmente eso lo que necesita la ciudadanía? Y aquí voy a compartirles a ustedes qué es lo que dice este proyecto en cuanto a cambios claves. Concepto de soberanía. Y notes aquí, dice el artículo 4. La soberanía reside en la nación hasta ahí estamos bien porque eso también lo indica la constitución de 1980 nuestra actual constitución y ahí está y en sus diversos pueblos indígenas esto no es menor estamos diciendo que la soberanía reside en la nación porque de hecho ella conserva el concepto unitario de Chile, que es una república unitaria, es una nación, pero además agrega a los diversos pueblos indígenas. ¿Qué significa eso? El concepto de soberanía es fundamental, porque es la forma en que un Estado realiza y pone en marcha su actividad política. Delimita su acción, tanto internamente como externamente. Aquí inmediatamente hace la distinción, está indicando nación y además a los pueblos indígenas, como un ente De hecho el artículo 5 dice, el Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la nación chilena obligándose a promover y respetar su integridad de tales, así como sus derechos y su cultura. Si fuera así, la soberanía residiría en la nación. No tendría por qué hacer la agregación y en sus diversos pueblos indígenas. Pero así está, y ustedes pueden recurrir a buscar ese proyecto y darse cuenta de ese concepto clave de soberanía. Porque ese es el que finalmente determina la estructura del sistema democrático. En cuanto al presidente de la república, en el proyecto ella aumenta la edad a 40 años y con una duración en el mandato de seis años, sin, sin poder eh, proponerse nuevamente a reelección. Pero aquí, en lo que me quiero centrar, porque es el fundamento de su proyecto de reforma constitucional, tomando en cuenta lo que ya les señalé, que es, es leer la constitución de 1980 con ciertos aspectos, que no vamos a entrar a analizar porque lo que es crucial es lo que ella indica en torno a la administración del gobierno regional, comunal, provincial. ¿Y por qué eso? Y esto ustedes lo encuentran del artículo 115 y siguientes. Porque ella indica que una ley orgánica constitucional determinará la forma y modo en que el presidente de la república tenga mucha atención en esto porque esto es lo que abraza lo que ustedes ya han escuchado y lo han leído del texto oficial de la nueva constitución que es Estado Regional por eso que presten mucha atención a todo esto que vamos a analizar porque dice determinará la forma y modo en que el Presidente de la República transferirá transferirá Pasar, transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, uno o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados en materia de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural. Imagínense ustedes hablar de transferencia de una o más competencias para qué para precisamente llevar a cabo un ordenamiento del territorio regional como actividades productivas de la región y todo lo que es desarrollo social y cultural y de hecho ella habla del principio de la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo por qué enfatiza el equitativo porque ustedes han recordado de que cuando se analiza el estado regional hay también un igualitarismo entre regiones y de hecho si no lo han escuchado ese episodio los invito a escuchar mi episodio que hablo del estado regional como una de las tantas ideas que abrazan el plurinacionalismo porque precisamente establece que entre regiones tiene que haber también una colaboración esto es que la región Precisamente que tiene mayores recaudaciones, mayores actividades, tendrá que, dentro de su financiamiento, tendrá que traspasar a aquellas que tienen menor recaudación dentro del límite legal establecido. Que no lo sabe ni usted, ni yo, porque eso lo va a determinar una ley. Y aquí ya establece ese principio de la búsqueda del desarrollo territorial armónico y equitativo. Y de hecho, señala incorporar los criterios de solidaridad entre regiones. Vean ustedes. en lo referente a la distribución de los recursos públicos. De hecho, habla del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Habla de acuerdos plurianuales entre gobiernos, ministerios, entre estos, con municipalidades. ¿Para qué? Para esa solidaridad. Y es más, ya ella indicaba en el artículo 117 que en cada región existirá una delegación presidencial regional. Delegación presidencial regional. El que ejercerá las funciones y atribuciones del presidente de la república, pero en la región. Ahora, es curioso porque todas estas personas que formarían parte de esta delegación presidencial regional no la va a elegir usted, ni yo, ni ningún ciudadano. Son elegidos por el presidente de la república. O sea, el mismo designa quienes van a representarlo en las diversas regiones. Siendo que él es elegido por votación popular. Pero, ¿se van dando cuenta ustedes... ¿Y lo que se pretendía con esto? ¿De dónde nace este tema del Estado regional? ¿En qué foros estuvo participando Michelle Bachelet durante su gobierno? ¿Cuáles fueron las políticas que ella creó precisamente en su segundo mandato y en qué terminaron? Continúo. Esta delegación presidencial regional, que ejercerá las atribuciones y funciones del Presidente de la República, pero en la región, será representante natural e inmediato del Presidente de la República. Y es nombrado y removido libremente por él. Nombrado y removido libremente por él. No por usted. Cada provincia, cada provincia, porque ya hablamos de la región, cada provincia asistirá a una delegación presidencial Provincial Nombrado y removido libremente por el Presidente de la República También Y una ley, la ley, determinará la forma Y el modo en que los ministerios, servicios Públicos y gobiernos regionales Podrán transferir Transferir Competencias a las municipalidades Sea de carácter provisorio O definitivo Precisamente Dicha transferencia transferir, subrogar competencias de ciertos órganos entregárselos a otros de carácter temporal o definitivo que puede ser una de las dos opciones y de hecho indica que eso también nosotros sabemos que está en la actual constitución ya hablaba también del de tema de los territorios especiales que son la isla de Pascua y archipiélago Juan Fernández, que se rugen por sus estatutos especiales, pero el artículo 133 es muy importante porque indica que el Congreso podrá convocar a una convención constitucional para la elaboración de una nueva Constitución. Aquí está, convención constitucional. Entonces, estimados, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones y también dejarle de manifiesto de que ella siempre enfatizó de que esta reforma tenía que ser gradual. De hecho es curioso que lo que conforma el sistema judicial no tiene modificaciones, pero sí la parte administrativa política. Es ahí donde su intención era comenzar, haciendo esta reestructuración para los efectos de ver cómo funcionaba en Chile. O sea, un experimento. Y ya finalizando este episodio, que espero que le haya sido interesante y para reflexión, que ustedes pueden recurrir también a muchas de las declaraciones en internet y poder ir uniendo estas piezas, entramos entonces a esa frase que ella citó de un artista cubano, Pablo Milanés, donde dice, no es perfecta, pero se acerca a lo que siempre soñé. Este es precisamente el sueño en el aire de la expresidenta Michelle Bachelet, y que hoy tenemos nosotros, de una manera radical, que quizá ella no se atrevió, pero lo hizo una convención constituyente en el texto oficial de la nueva constitución que ustedes pueden leer y en la cual hemos estado analizando en este podcast. Así que no olviden esa frase. No es perfecta, pero se acerca a lo que siempre soñé. Estimados, ese ha sido este episodio Espero que puedan compartirlo, difundir, porque lo más importante es que hoy usted debe cuidar su libertad. Nos vemos en un próximo episodio para ir analizando, para reflexionar para también ir formándonos cívicamente en todos estos temas de manera más sencilla y didáctica. No olviden seguirme en Twitter, arroba 499, analicemos, y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!